0: O setor de eventos recebeu o primeiro sinal de uma volta à normalidade e percebeu que isso pode estar mais perto do que longe. Por enquanto, só os eventos corporativos estão autorizados em Pernambuco e com muitas restrições.
1: É, Leandro, só que shows, peças de teatro, festivais, ainda nem tem data para voltar a ocupar palcos e juntar multidões aquela aglomeração boa que a gente sente uma falta, né? Só que mesmo assim, os artistas e outros profissionais do setor não estão de braços cruzados e nem podem.
0: Nem podem, eles nos salvaram, né, Lili, enquanto estávamos lá trancados naquele período de isolamento social mais rigoroso e tudo eles fizeram pela internet. As lives, até hoje, ainda estão em alta.
1: Bombando, mas o que ninguém vê nas telas... É o seguinte, é a dificuldade para enfrentar as barreiras impostas pela pandemia, que são inúmeras.
0: O consultório do Rádio Livre hoje é para a gente conversar sobre os desafios e também para agradecer pelos presentes que ganhamos dos artistas.
1: E para isso convidamos o ator, diretor e produtor do grupo teatral Magilute, com formação em artes cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco, Mário Sérgio Cabral. Boa tarde, Mário Sérgio.
2: Boa tarde, Lília e Leandro. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos
3: ouvintes da
0: rádio. Boa tarde para você também, Mário Sérgio. Seja muito bem-vindo. E também com a gente hoje, um representante do cenário musical pernambucano, o cantor e compositor Martins. Boa tarde, Martins. Bem-vindo.
4: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian. Boa Prazer tarde. Prazer estar aqui com vocês. O meu amigo Mário do também, que eu adoro tanto esse grupo. É isso, que beleza. Obrigado pelo convite.
1: Tarde ótima essa aqui para a gente falar de muita cultura, música, teatro. E das dificuldades também, que não, não poderia ser diferente. Eu queria começar perguntando para o Mário Sérgio. Teatro, a gente sabe que o setor né, de cultura foi fortemente atingido pela pandemia. E o teatro, muito mais, se a gente for falar, né? Porque tinha umas lives, os cantores puderam fazer, presentear a gente, como o Leandro falou, com essas lives. Só que o teatro é ainda mais complicado. Então, eu queria saber qual foi, na verdade, a transformação. Quais foram essas transformações né? que a pandemia acabou provocando no mundo do teatro? Mário Sérgio. Oi,
2: Lília. É, então, você pontuou muito bem, assim, a nossa questão do teatro, porque o teatro a gente lida com a questão crucial que é a presença, né? O teatro é a arte da presença, a arte do encontro e sem essa possibilidade da presença, a gente se viu no chão, a gente tomou uma rasteira pelas costas. Mas o fato de, de estarmos no chão também fez com que a gente buscasse a base, né? a gente voltasse para a base do teste olha beleza a gente não tem mais nada mas o que a gente faz é muito importante e atravessa séculos e séculos e séculos então não vai morrer então a gente passou algum tempo tentando ver qual seria a forma de existir e isso falando assim do nosso grupo especificamente do maisluc cada cada grupo cada cada artista de teatro foi buscar um caminho mas meio que um caminho comum para todos e todas, no início, foi disponibilizar os trabalhos que já tinham sido gravados. É, os trabalhos, os espetáculos, todo mundo tem registro dos seus espetáculos, porque para participar de festivais não tem dia, esse registro do, do espetáculo na íntegra. Então a gente começou a abrir link, abrir link, abrir link para as pessoas assistirem, para poder ter algum acesso. E aí a gente começou a se questionar a questão a, sobre a, a parte financeira de desse sucesso. Mas como que a gente vai conseguir fazer renda, gerar renda? A gente, enfim, se pegou com questões de cobrar pelo link de uma peça de teatro gravada. Não é uma peça, é um teatro que foi gravado. Aquilo aconteceu naquele dia. Ali é só um registro, não é uma obra artística. Então a gente se pegou nessas, nessas questões na cabeça até que cada um foi encontrando o seu formato. O nosso, por exemplo, é um formato que a gente afunila já que a gente não pode encontrar com grande, grandes multidões e estabelecer presença, a gente foi correr para encontrar de um a um e dizer que um a um é muito importante para que a gente continue vivo e dizer, olha, já já a gente se encontra presencialmente, mas vamos ter esse acalanto de 30 minutos agora para que a gente continue vivo. Então cada artista foi seguindo para esse caminho, mas é, é a, a saga, a busca por tentar encontrar presença via internet.
0: É porque o que é diversão para a gente é trabalho para os artistas. Exato. Né? E não são só os artistas que a gente vê que estão trabalhando num projeto, num show, numa peça de teatro. Tem uma galera nos bastidores, tem uma galera na produção, tem uma galera que trabalha para deixar o figurino pronto, a iluminação adequada ao espetáculo com a proposta da história que, que vai ser contada no palco. Né? E aí também tem esse time que ficou sem trabalho, como é que ficou para eles assim? O que, é que vocês perceberam que eles precisaram fazer para conseguir sobreviver nesse período, principalmente aquele mais rígido, aquele que pegou todo mundo de surpresa?
2: Sim, é isso é um, um ponto também muito muito importante de ser tocado, que é o pessoal do das técnicas, né? Porque tipo a gente consegue, conseguiu recorrer ao trabalho artístico para fazer aqui de alguma forma encontrar com o público, só que como você bem pontuou, tem muita gente que trabalha de forma é, não vista pelo grande público, mas que é de extrema importância para aquilo ali acontecer, e isso foi e ainda é a grande questão, isso está na, na música, isso está no cinema, isso está no teatro, isso está... A parte técnica é a parte que é mais afetada. E aí você vê, sei lá, Caetano Veloso, ele produz uma live em que ele destina parte da, da, da renda para os técnicos. Então, todo mundo está começando a ter esse cuidado, como também já existem pessoas fazendo, tipo, a gente já fez, por exemplo, um, um, um dia nosso, porque em um dia nosso a gente faz 50 sessões, 50 sessões de 30 minutos. É, cinco pessoas executando, cada uma executa dez. É como se cada um de nós fizéssemos uma peça de quatro horas e meia todos os dias. Então a gente destinou um dia desse para fazer doação. Então tipo a gente vai fazendo esse tipo de coisa e também tem um grande pulo do pessoal da técnica que foi olha, o que é que eu sou? Sou técnico. Isso eu também eu estou falando com a visão da pessoa que trabalha com esses técnicos, eu não sou técnico, então eu não estou falando com total propriedade, eu estou falando com a visão que eu pude perceber, que foi, as pessoas começaram a transmitir o que elas sabem, então você vê muita live com, com link para ser pago, de luz, de som, de questões técnicas, pessoas passando saberes para poder também fazer alguma renda.
1: Eu queria saber do Martins agora, é, o seguinte em relação, puxando esse gancho já desse trabalho em equipe, porque tem toda uma estrutura por trás do artista, do músico, do Sim. cantor. Sim. Quantas pessoas é, para fazer um show, você precisa de quantas pessoas, quantas pessoas trabalham com você e como é que elas ficaram nesse momento, Martins? Esse, o
4: início da pandemia, logo quando surgiu, foi bem depois do carnaval, né? já estava rolando essa pandemia toda e tal, mas quando chega pra gente aqui é depois do carnaval. E aí, eu tô usando o carnaval como exemplo para ilustrar essa pergunta. No carnaval eu estava com uma equipe de acho que nove pessoas, oito pessoas comigo, trabalhando comigo. Isso, as, os músicos que estão comigo, a galera da técnica, né, do, ali o Roden, o sujeito que ajuda no palco, o sujeito que, a moça que faz a iluminação, no geral, e a galera da produção tinha assim, oito pessoas trabalhando comigo. Quer dizer, essas pessoas não podem, não tem como fazer uma live para conseguir uma grana, para se manter, né? Porque, a, a, até nesse caso, para nós artistas, embora muito complicado, difícil para todo mundo, ainda assim a gente consegue, de alguma forma, se virar fazendo uma live, é, ou mesmo uma campanha, tudo isso, enfim. Essas pessoas que trabalham na técnica, acho que foram as pessoas mais prejudicadas, assim, com uma na pandemia, né? Por exemplo, sei lá, a galera que faz a luz, que o cara que ajuda a montar o palco e tal, como é que faz, né? Na pandemia para se manter. A gente comentou teve também uma movimentação muito importante com os artistas daqui, que era fazer lives para ajudar essas pessoas. A gente fazia lives para arrecadar uma grana e ajudar os técnicos. Eu fiz algumas, fiz, fiz para ajudar essa galera da técnica, que ficou sem, sem trabalho, até para alguns artistas, amigos, que também não tinham ainda, que está começando também agora a carreira e não tem um adesão tão grande em relação ao público, que, e, e por vezes, é mais interessante que o show fosse presencial, até para formação do público, não tem essa galera para ajudar, então a gente também estava fazendo live para ajudar artistas, né amigos artistas também, e a galera e, a, e sobretudo a galera da técnica. Mas muito complicado assim, até até hoje eu venho me reinventando a cada mês, assim, eu penso esse mês eu vou fazer o quê para sei lá para conseguir uma grana. Uma live fazendo versões de canções do cancioneiro popular, sei lá, uma live cantando minhas músicas, uma live. Então, a cada mês eu sempre tô me reinventando e, e pensando ações para poder me manter. Eu vivo da música. Somente da música, mais nada. E... Acabei de lançar um disco, vai ser um disco no final do ano passado, em novembro, no final de no novembro. E aí, quando eu ia começar a trabalhar com o disco, e, e aí rolou isso tudo, né? Aquela loucura. Tive que parar tudo, cancelei cinco shows. Um show que eu ia fazer no Rio, outro, e os outros shows ia ser aqui, no Nordeste mesmo. E aí, me vi numa situação bem, bem complicada. Mas também é, me parece que é, essa loucura também toda me, me botou no lugar de, de resistência maior. Assim, tipo assim, agora eu preciso, de fato, me reinventar mesmo aqui, sabe? Para poder me manter, para poder fazer a história. Eu gostei nesse aspecto, assim, a loucura toda. Mas esse lugar de tipo... E aí, vamos vamos trabalhar mesmo. Agora o bicho tá pegando, então vamos tentar aqui se reinventar, e tem me reinventado até, até hoje esse mês eu fiz uma live e uma live no Youtube que eu ainda não tinha feito, uma live no Youtube e aí, estou é, fazendo uma parceria com uma equipe filmagem e tal com, e aí vai ter uma galera que tá fazer as câmeras, vai fazer o áudio e tal, tudo com uma, muita segurança, vai ser uma equipe pequeníssima muito pequena mas já pensei em fazer uma coisa mais elaborada, assim, mais, mais, com mais velo mesmo. E aí pensando nas pessoas que também... é, aí a gente volta para o início da pergunta, as pessoas que estão por trás do palco, né? Então essa minha ideia de fazer uma live agora no YouTube, com duas câmeras mais arrumadinhas, com um com som melhor, é também para melhorar a qualidade da live, tentar fazer algo mais, mais, mais profissional e aí... Muito por causa da reinvenção que eu já havia falado em início, e também para dar uma força para essa galera que está tá por trás do palco. Que também é uma, muito importante para que a coisa aconteça com muita força, com muita poesia, com muita magia. Com Verdade, muita beleza, viu, também.
1: Martins? E é bem interessante isso que você falou, a questão do se reinventar. É o que a gente escuta diariamente. Eu acho que todo mundo está passando por isso durante esse período difícil período de pandemia. né? É preciso se reinventar. E na arte principalmente. E quando a gente fala do artista, muitas vezes a gente esquece quem está por trás. A gente está ouvindo isso aqui. Existe uma equipe grande né, por trás. São famílias que dependem uhum. exclusivamente daquilo. São pessoas que trabalham apenas né, na arte, seja com a iluminação, seja como holder, seja... Enfim, são vários profissionais que dependem uhum. daquilo uhum. e precisam né, se reinventar constantemente agora.
4: Sem dúvida. E Lívia, esse, esses profissionais são imprescindíveis para que a coisa aconteça mesmo. Sem eles não, sabe, não vai rolar da forma interessante, de uma forma bonita, da forma que a gente conhece e acha bonito e tal. Então, essas pessoas são muito importantes para que a coisa aconteça, entendeu?
1: Martins. E aí, eu... Para esses profissionais pra gente. Vamos de música. Vamos de música.
0: Qual você escolhe agora para a gente tocar aqui?
4: Vamos ouvir... É... Queria ter para Aliás, vamos ouvir Mide, para ficar mais agitadinho. Me todos os profissionais. Os profissionais da música, da arte.
0: Vamos lá, Mide, você. de Martins.
3: eu não sei corresponder Meu bem Me dê, me dê, me dê Um motivo mais sincero Pra eu não ter que ter que amar você Mas eu quero sou Eu só não sei Se você quer Minha configuração Meu amor. meu Ritual Eu não sou mais minha solidão. Você me traz continuação. Esse teu ar de me engolir. Eu tenho olhos pra te ver e mãos pra te apontar. Quero sim, eu só não sei.
0: Consultório do Rádio Livre de volta, hoje a gente está falando sobre a arte, a importância dos artistas que foi reconhecida ainda mais durante a pandemia do novo coronavírus e que, enfim, a arte presenteou a gente, né? No momento em que a gente estava cheio de incerteza, trancado dentro de casa os artistas arregaçaram as mangas e falaram a gente precisa dar um jeito de trazer leveza para esse momento, mesmo que eles também estivessem sentindo todo o peso e a gravidade que a situação ainda está trazendo para a nossa sociedade. A gente está conversando com o cantor e compositor Martins e também conversando com o Mário Sérgio, que é ator, produtor do, do grupo de teatro Magilute, ator, produtor e diretor. Vou voltar conversando com o Mário Sérgio, então, porque na primeira parte da nossa conversa, ele até pincelou um pouquinho sobre o projeto que eles estão fazendo, né? Que ele, ele falou que é como se eles fizessem horas de peça, né? Eles se dividiram dentro da equipe para levar entretenimento, para levar experiências de um jeito bem diferente, né? E aí conta para gente um pouquinho desse trabalho...
2: Oi, Leandro. Então, é, na verdade, a gente está tá na, na, tá na primeira temporada de um trabalho chamado Todas as Histórias Possíveis. A gente está em temporada pelo Sesc Venda Paulista, é, mas esse trabalho ele surge a partir do, de um chamado Tudo que coube no VHS, que foi um trabalho que a gente criou em maio desse ano, que foi, como eu falei um pouquinho antes, sobre tipo, a gente passou por aquele momento de não saber o que fazer e como fazer até estruturar algo, que no caso foi o Giordano, que o Giordano é o dramaturgo do grupo, e chegou e disse, olha, eu tenho um trabalho, e aí executou para cada um de nós, a gente fez, nossa, isso é incrível, é com isso que a gente vai, vai comunicar agora, nesse momento. É um trabalho para esse momento de isolamento. E aí a gente botou no nosso Instagram, fez todo tudo por lá e foi um tipo, sucesso arrebatador, assim. A gente chegou em, sei lá, eu não vou dar números porque eu posso ser bem exato mas é, a gente chegou em vários países, a gente fez mil, mais de 1.600 sessões pelos nossos Instagram. Como que funciona essas sessões? A gente percebeu que, como eu te falei, como o teatro é arte do encontro, e a gente começou a perceber que esse esse momento de live é uma tentativa de levar, de nos, nos transportar para o mundo todo, para comunicar com o mundo todo naquele instante. Então isso amplia muito o nosso público. Sendo que como a gente precisa muito desse, desse retorno daquela pessoa, estar numa live, é estar quase que cego ali, você está de olhos vendados, né? você, você não está conseguindo dialogar, não tem volta para você. Então, o nosso caminho foi encontrar de uma a uma pessoa. Então, a gente criou um trabalho que percorre plataformas online. É, WhatsApp, Instagram, Spotify, Deezer, e-mail. É, a gente contacta as pessoas de uma por uma por 30 minutos. A gente conta uma história ficcional para aquela pessoa
4: por 30 minutos.
2: Então, a gente tem esse encontro. A gente só pede que ela esteja num lugar tranquilo e use fone de ouvidos. E aí a gente faz esse encontro com a pessoa e depois já parte para encontrar uma outra pessoa. Então nós somos cinco atores executando e cada um faz 10 apresentações por noite, o que faz com que a gente faça 50 sessões por noite. A gente faz a primeira ligação às sete da noite e encerra a última pessoa à meia-noite. Então a gente trabalha cinco horas seguidas nessa nesse formato. É uma peça bastante cansativa, apesar de eu estar sentado no escritório da minha casa, num quarto fechado, com o um telefone e um fone de ouvido, mas é muito cansativo. Mas como essa questão do encontro, a gente achou que era esse reafirmar de laços, que a gente faz esse encontro íntimo, indo no WhatsApp da pessoa, a gente tá reafirmando o laço com ela, vendo assim, olha, isso vai passar e a gente vai se encontrar já já numa sala de espetáculo de algum
0: lugar desse país. E olha, eu tive Poxa, a oportunidade tá de fazer a experiência. E não vou dar spoiler. É, é, é. <risos> não vou dar spoiler. Quem quiser tem que procurar aí a, a, os canais do Magilute para poder participar e saber como é de verdade. Mas foi uma surpresa grande. assim. Eu sou apaixonado por arte, eu sou apaixonado por teatro, por música, é mas eu não esperava nada do que aconteceu nessa experiência, Lilian. Depois eu acho que Lilian vai querer fazer também. Como é que está sendo esse momento sem a plateia para aplaudir no final, por exemplo, sem o calor, sem os olhares?
2: Sim. Então isso é algo muito difícil. Lilian. É a troca de olhar entre ator e espectador é algo que é inexplicável. É um fenômeno inexplicável de uma potência e isso faz muita falta. Eu sou um ator de 31 anos e eu trabalho com teatro desde os 12. Eu fiz o meu primeiro espetáculo com 12 anos, lá em Garanhuns. Então, é um olhar que eu tenho, é um feedback que eu tenho há quase 20 anos. E em 2020, eu só tive a oportunidade de receber esse feedback seis vezes presencialmente. E isso é dilacerante, a gente só fez esse ano, a gente fez seis apresentações presenciais, a gente acabou de, de inaugurar o um casarão em janeiro e teve que fechar o casarão em março, no final de março, início de abril. Então, é muito chocante isso, e, e, e o acalanto no coração é que a gente encerra, é, assim, não, não que a gente encerra, mas quando, quando o trabalho acaba, quando a sessão acaba, sempre o espectador ele nos dá algum retorno. Seja seja via uma mensagem, seja um depoimento que ele posta na internet e, e marca a gente, ou seja, um comentário que ele faz numa foto nossa. Esse é um momento que reafirmou muito a nossa relação com o público. O Majlute é um grupo que é característico dele, essa relação próxima do público. E esse momento de internet fez com que a gente Pegasse nas pessoas e dissesse, olha, se a gente não se mantiver aqui nessa rede que a gente tem esse contato, se a gente não se mantiver conversando, se contactando, a gente vai se esquecer um do outro, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, isso é o que fortalece, isso é o que dá um acalanto no coração, de que, de alguma forma, a gente está junto ainda.
1: Queria falar agora com Martins. Martins, a gente está falando com o Mário Sérgio em relação ao público, a plateia, Sim. calor, aquela emoção. E para vocês, para você, cantor, é, as lives, claro, você tem o seu público virtual, tá todo mundo do outro lado, Sim. te assistindo, comentando, mas também tá esse, sem esse calor, sem aquela aglomeração, sem a frente do palco cheia, que é, na verdade, o que motiva o cantor também, né? O que empurra. Sim.
4: Não entendi, cortou nisso. É a pergunta, como é, como é que eu estou...
1: Como é que está é, sendo para você isso? viver, na verdade, ah, esse, esse esse momento sem entendi. o fã, sem aquele público ali na frente do palco, sem empurrar realmente o show? Ah, é
4: muito... A gente sente falta. Eu sinto muita falta disso. Eu gosto muito do palco, muito mesmo. Eu me realizo no palco, né? E no início foi muito difícil. Mas olha, a forma que a gente encontrou para resolver um pouquinho um pouquinho de nada disso, para acionar um pouquinho essa falta, foi é o seguinte: um projeto muito importante, que aí eu também queria pedir para vocês para falar um pouco sobre ele, que é o um, que também meio que ajuda um pouquinho nisso, ao do, do calor do público. Tem um projeto chamado Ágora, Ágora Sonora. É um é um projeto que é realizado pelo, pela plataforma Zoom, onde o artista, é, bom, é a, a produção, Vende o ingresso do show do artista e as pessoas compram esse ingresso, entram nessa sala virtual e você consegue ver as pessoas. Então o máximo eu acho que são 100 pessoas, então, você pode fazer um show para 100 pessoas em uma sala virtual, você vai olhar para a cara do seu público e o seu público vai olhar para você também. E quando termina a música, todos abrem o microfone e batem palmas. É a coisa mais linda do mundo. Né? <risos> que foi uma forma de, de resolver um pouquinho isso, de trazer um pouquinho esse calor. Mas é muito complicado, muito difícil para a gente, artista, né? De modo geral, né? para a galera do teatro, para a galera da música, e, enfim. Mas eu acho que uma forma que a gente conseguiu de, de, de resolver um pouquinho isso foi por, é, por esse projeto do Ágora. Você, pelo menos, tem como ver a pessoa Quando termina a música, todos abrem o microfone e batem pau
0: Bom, agora a gente vai falar de um, um assunto mais polêmico um pouquinho Porque, ah. por exemplo, o, o Magilute está com essa parceria agora com o SESC de São Paulo Para fazer esse trabalho que ele já falou para gente e aí entra a questão do patrocínio, do apoio, isso tudo desapareceu também né, durante a pandemia. E aí, Mário, como é que foi para vocês e o que vocês acreditam que vai acontecer agora, a partir desse momento em que a gente começa a ter sinais de que a economia vai reagir é, de, de uma outra forma, a partir da redução ou da desaceleração dos casos, enfim, da esperança, principalmente, que é a única coisa que está movendo a gente. Você acha que vai demorar muito ainda para vocês voltarem para os palcos? Quais são as expectativas do seu setor?
2: Então, Leandro, é, isso é uma questão, como você fala, polêmica em vários aspectos, porque tem essa sede pela volta e, ao mesmo tempo, esse medo, tipo, você ficar torcendo que não libere, porque, tipo, não tem vacina, né? Não tem vacina. Como assim a gente vai se trancar numa sala com 100 pessoas? com 80, ou um com 60, ou um com 40. A gente faz um trabalho que a gente toca uma pessoa no outro, a gente beija o outro, a gente, enfim, a gente troca de roupa com o outro. Como é que é? Como é que é isso? Então, a gente vive essa, essa coisa na cabeça, que é assim, eu quero muito voltar a trabalhar, mas eu tenho medo de trabalhar, de usar o mesmo microfone que alguém. É, é, tudo isso é muito delicado. E quando é, explodiu essa questão da pandemia, começaram a aparecer patrocínios, é, editais emergenciais, coisas pontuais, que era assim, para que os artistas pudessem se mover e continuar existindo de alguma forma. É, isso foi um momento muito importante. Um outro momento foi o um momento, como você falou, como a gente conseguiu. pronto A gente fez de maio a julho, início de julho, a gente fez uma temporada que foi no nosso Instagram. E ali a gente conseguiu sobreviver com o nosso público diretamente. A gente fez 1.605 apresentações, como eu falei. É, a partir disso, e do que isso gerou, foi que a gente teve o contato do SESC em São Paulo para dizer assim, olha, a gente quer programar isso. E aí isso foi uma coisa muito importante, que aí é quando você começa a ver. Você chega no site do SESC e tá lá tem tem várias vários segmentos artísticos que estão programados. Sempre vai estar faltando alguém, a gente sabe. E o bom é a gente buscar sempre fazer com que todos e todas tenham, tenham, estejam programados e programadas. Mas existe um canal que já está começando a fluir. Porque é? Existem os festivais, existem, existem as instituições como o SESC que fomentam isso. E o momento que parou tudo presencialmente Tentaram entender qual seria o caminho e agora foi, olha, a gente vai ter que fazer de forma remota. Então está começando a se reprogramar. Por exemplo, a gente já está em negociação com um festival de outro estado para a gente fazer sessões do tudo que coube no VHS, que vai ser do mesmo jeito, só que vai ser com a chancela do festival, o um festival divulgando tudo, como a gente já fez vários anos lá presencialmente. Então as pessoas estão percorrendo esse caminho. E com essas sinalizações de reabertura a gente fica, como eu falei, com essa apreensão. de tipo quando a gente vê, por exemplo, minha companheira é professora e aí recebe recebe um e-mail perguntando olha você é do grupo de risco você se sente confortável para voltar para a sala de aula e aí você começa a pensar e dizer nossa não né não me sinto confortável porque não tem vacina então eu aplico também para a para minha profissão eu tenho a sede pela volta e o um medo profundo pela volta. Eu sou as Marques, pai de uma criança de dois anos, e morro de medo, assim, morro de medo. Então, é tudo muito delicado, e é você acompanhando dia após dia, notícia da vacina, notícia do governo do Estado, notícia do governo federal, notícia... é, tipo, você fica... e no meio disso ainda tendo que criar, tendo que apresentar, estamos agora iniciando a última semana de, de temporada no SES, com todas as histórias possíveis, então, é um momento muito louco, muito delicado, e de buscar respirar e olhar quais são os caminhos possíveis. Hoje, a gente, enquanto produção de grupo, a gente só pensa nosso trabalho de forma remota.
1: É verdade, é um a momento gente... de extrema... Incerteza também, dúvidas, medos, então uma série de coisas. Martins, eu queria saber, a expectativa também, a sua expectativa para o seu setor, para essa volta, para essa retomada, a questão é, financeira também, da parceria, da, da questão do, do investimento? Como
4: eu estou todo dia eu tô atento a isso, Sim, eu acordo já preocupado, será que, já, será que a vacina já rolou? Tal. é uma coisa que eu não sei te responder assim com precisão é, porque, é, de modo geral assim, como é que os meus amigos estão pensando em relação a isso é, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para isso acontecer eu acho que a gente volta isso é a impressão que eu tenho acompanhando as notícias né? eu acho que a gente volta só no segundo semestre do ano que vem então daqui para lá a gente tem que mais uma vez se reinventar continuar se reinventando para ver o que é que acontece eu tô esperançoso, tô, tô louco para voltar a trabalhar e fazer as minhas coisinhas. Acabei de lançar um disco, tava doido para tocar, para mostrar a minha arte. Mas tô atento tô, 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 tô esperando que isso aconteça logo, que venha logo.
0: A gente também tá esperando que venha logo, que a gente possa ver vocês é... nos palcos de uma vez. Olha, nosso tempo tá acabando, mas aí eu vou pedir, então, antes da gente encerrar, pro Mário Sérgio deixar uma mensagem aí pra gente enfim, do que ele pode trazer de bom para deixar esse feriado mais leve.
2: Oi, Leandro, é, eu queria primeiramente agradecer a vocês pelo espaço, agradecer a vocês pelo cuidado e pelo tema, é, é, é engraçado, ó. chega a ser engraçado e, e chocante a gente ter que estar pontuando que artistas precisam sobreviver, né, que tipo, as pessoas têm, de fato, uma imagem de que a gente vive ali o show business, e isso é o que rege a profissão quando não é. Mas é muito importante esse espaço. Queria deixar um cheiro para o Martim, dizer que um dos grandes acalantes da minha da minha quarentena, Eu da nossa quarentena aqui em casa, minha, de Clarice e de Antônia, foi, foram as lives dele, o show dele com o Almério no Santo Isabel, que a gente não pôde estar lá presencialmente, mas a gente esteve aqui numa sexta-feira à noite em casa, foi mágico. Então é isso, é sobre isso que se trata, é sobre a gente continuar se fortalecendo e buscando no nosso trabalho, no trabalho do, do outro e da outra, força para seguir em frente. Um grande beijo para todos vocês, espero que essa última semana de temporada da gente não peça seja mais uma vez de sucesso os nossos ingressos estão acabando por cerca de 15 minutos, 20 minutos a, a bilheteria está esgotando então a gente está muito feliz com esse sucesso e um beijo para todos vocês
0: Valeu, viu? Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente a gente deseja muito mais sucesso para vocês e lá no, no nosso site a gente vai deixar o, os contatos né, para as pessoas é, encontrarem o grupo, só fala para a gente Mário Sérgio as pessoas que querem participar do experimento, podem buscar lá no Instagram de vocês as informações?
2: Isso, isso, Leandro. Dá uma entradinha no, no nosso Instagram, Grupo Magilute. Acessando agora. Fala... Acessando agora. <risos> lá vai ter o um, um, um card falando sobre todas as histórias possíveis. E o link da nossa bio já manda direto também para o site do CES. o que, que acontece? Os ingressos estão distribuídos na terça-feira, a partir das 14 horas. Então, é, geralmente, 14h15, 14h20, os ingressos já acabam. Então, é amanhã o um dia de vocês já ficarem ligados e ligadas no computador para fazer a inscrição lá no site do SESC.
1: Corre todo mundo, então. Mário Sérgio, muito obrigada mais uma vez, parabenizar pelo trabalho, agradecer também ao Martins, Martins, muito obrigada. Oh, Parabéns muito também pelo trabalho e pela força né, em continuar, em não desistir. Eu acho que a cultura é isso okay. e a gente precisa muito né, de pessoas assim como vocês, que levantam mesmo a bandeira, são artistas de verdade e que fazem tudo isso acontecer. Agora eu queria finalizar com música, né, Leandro?
0: Com certeza. Hein, Martins? Eu acho
4: ótimo. Eu queria agradecer a vocês também pelo espaço, aos queridos ouvintes. O programa feito esse é bem importante para a gente ficar informado, atento. Enfim, desejando também esperança de dias melhores para todo mundo. Quem puder, ajude o seu amigo, o seu próximo. E que a gente vai atravessar esse momento difícil já, já. Tem muita esperança disso.
0: E agora, qual música que você escolhe para a gente Vamos encerrar dormir. o consultório de hoje?
4: A gente se aproveita. Tem a canção que fala sobre um balanço de rede paz
0: consigo mesmo isso aí valeu viu pessoal vamos terminando com música esse consultório então
5: Olha, se tudo é tão incerto a força do agora me rege como fosse um Deus a gente se aproveita Durante a tarde inteira Depois eu vou embora E volto de manhã Tem dias que nem durmo E sinto muita sede E fico tão somente ali Deitado engulo a madrugada Balanço na rede Porque você não vem se balançar também Há dias que me arrisco só. Faz tempo que não vejo mar Há dias que não sinto nada além de fome e calor nada nos deu certo meu tempo e vou embora mas se rolar eu volto à noite para dormir e a gente se aproveita
1: e o rádio livre de hoje fica por aqui a gente volta amanhã às duas da tarde com muita Informação e prestação de serviço Uma ótima tarde para todos nós Até amanhã, Leandro Oliveira Lilian
0: Fonseca, que estreia maravilhosa Vão ser dias muito legais junto com você aqui no Rádio Livre, eu tenho certeza E, pessoal, é isso, amanhã a gente está de volta A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri, Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves Diana Moura é editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Vem aí o Balanço de Notícias com Wagner Gomes e Felipe Vieira. Uma boa tarde para vocês e até amanhã.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.